1: con un par de cosas para decir Las 11 con Enrique Durán
2: Bienvenidos al show, son las 23 con 8, esto es las 11 de Arequipa los acompaño para empezar el show y es 30 de abril de 2018 y este es el episodio 5x5 de las 11. Espero acompañarlos hasta la medianoche con algo de música y un poco de comentario acerca del de tema de la semana, como ya les había explicado en las publicaciones a lo largo de este lunes. Vamos a hablar un ratito acerca de la crisis en la ciudad de Arequipa, el caos terrible que se ha originado en la movilidad dentro de la ciudad, especialmente en algunos distritos de Arequipa. Eh, Yo lo hablo como habitante de José Luis Bustamante Rivero, eh, una de las zonas que está sufriendo mucho más que otras, el terrible caos que se ha generado por la falta de previsión e inteligencia a la hora de formular obra pública. El día de hoy, eh, para tenerlo como noticia pendiente, se ha liberado al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia de la prisión preventiva en la que estaban hace poco más de nueve meses eh, desde la determinación del juez César Concepción Caruancho de tenerlos en prisión supuestamente para evitar eh, una posible fuga al extranjero en medio del proceso en el que se los investiga sin acusación por eh, haber recibido una cantidad de dinero de Odebrecht. Durante la campaña del año 2011 a la elección presidencial, campaña que Ollanta Humala ganó. Voy a ponerles la primera canción de la noche que me ha sido sugerida por Pidi Cornejo. La canción es de un grupo ecuatoriano muy interesante a quien los peruanos conocimos durante el año 1997, por primera vez cuando se lanzó una colección de discos junto al Diario de la República acerca de un concierto que se vio organizado en memoria del gran Oswaldo Goyazamín Tercer Mundo es el nombre de la banda, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Si te fijaras, volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán
1: Las 11, con Enrique Durán. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
2: Son las 23 con 14, esto es las 11, con Enrique Durán, desde Arequipa los acompaño a llegar a la medianoche, el programa ahora es un poco más corto de lo que solía ser en sus emisiones regulares hace algunos años, antes durábamos 90 minutos aproximadamente, ahora hemos reducido un poquito la cuestión para que sea más accesible de alguna forma para todos. Trip, un colectivo fotográfico del que yo formo parte desde el año 2010, ha regresado, pueden ver las fotos de nuestro primer trip de 2018 en Instagram, pueden buscarnos con Phototrip Acupe y también en nuestra fanpage para ver nuestros álbumes antiguos y lo que estamos planeando hacer en el siguiente tiempo. Pueden encontrarnos en facebook.com barra fototrip o también en phototrip.pe A partir de mañana y bueno a partir también de las ediciones anteriores pueden encontrar el show en iVoox, iTunes y Podcast Go buscándolo por Podcast Las Once. Las once es miembro de la Unión Podcastera, una agrupación de podcasting en, en Hispanoamérica, eh, en la cual pueden encontrar, en cuya página web, uniónpodcastera.com, pueden encontrar multitud de podcasts que se hacen en nuestra lengua. Quiero recomendar para esta semana un podcast muy particular que se genera en el Perú desde la sociedad humanista y secular de nuestro país. Se llama Guía Escéptica, un podcast muy interesante cuya edición número 128 ya se encuentra disponible en guíaeséptica.org. Eh, habla acerca de ciencia, tecnología, filosofía y algunos temas que tienen que ver con el natural escepticismo de nuestra especie y con la necesidad que tenemos de estar mejor conectados con la realidad de nuestro mundo. Escuchen Guía Escéptica en guiasceptica.org y también pueden encontrarlo en Unión Podcastera y igualmente en evox, iTunes y alguna otra red de podcasting en Hispanoamérica. los últimos días la atmósfera política ha estado sumamente movida no solamente en nuestro país estamos hablando de un fenómeno que está empezando a tomar mucho cuerpo desde la semana los últimos días de la semana anterior a partir del 26 de abril específicamente cuando se dio a conocer el fallo de las cortes españolas acerca del caso conocido como la manada un espantoso asunto de violación colectiva contra una mujer española el año pasado durante las festividades de los San Fermines. El fallo calificó como leve el delito que cometieron estas cinco personas contra esta ciudadana española, condenándolos apenas a nueve años cuando la Fiscalía había pedido 22 en origen para estos cinco criminales. A partir de este fallo se ha generado un gran movimiento de mujeres en España y en Latinoamérica que se han agrupado además de forma digital bajo el hashtag Cuéntalo si ustedes acceden a Twitter eh, ahora mismo o cuando sea posible que escuchen este programa pongan hashtag Cuéntalo y van a encontrar una serie de testimonios que deberían recordarnos muchísimo aquellos de Ni Una Menos hace unos años cuando ocurrió en Perú el caso de Arlet y también a Red Contreras, y también algunos otros casos eh, que se volvieron simbólicos en América Latina de feminicidio y de abuso contra la mujer. Lamentablemente, la atmósfera que se ha generado en torno a este asunto no tiene únicamente que ver con el caso español, sino con algo sumamente específico en nuestra patria. Eh,
3: en la semana
2: anterior también, lamentablemente, ocurrió otro intento de feminicidio verdaderamente salvaje contra la ciudadana Aby Ágreda, que como ustedes ya saben, porque eso ha sido una noticia con mucha repercusión en los medios de comunicación, fue atacada por una persona que pretendía eh, una relación con ella, una relación que nunca se produjo y que existía apenas en la imaginación de este sujeto completamente eh, dominado por lo peor de nuestra civilización, el machismo, que atacó a Avi rociándola con gasolina y prendiéndole fuego en un bus de transporte público. Además de ella, otras 10 personas fueron afectadas, pero obviamente la gravedad de las heridas del cuerpo de Avi la han puesto en peligro. Continúa siendo operada para intentar, de alguna forma, ...mantenerla con vida y está esperando aún recibir donaciones... ...aunque el Seguro Social de Salud ha informado el día de hoy... ...luego de una movilización en redes... ...que de alguna forma también ha sido apoyada discreta, tímidamente por el Estado... ...ha logrado conseguir ya la cantidad de sangre suficiente para sustentar las operaciones... ...a las que está siendo sometida EIBI y así poder intentar salvar su vida porque no podemos pretender que después de lo que ha sucedido tendrá alguna vez normalidad no es mucho lo que podemos decir ahorita no es mucho lo que puedo yo decir en este programa acerca de lo que ha sucedido con AVI pero quiero dejarlos con una frase que encontré en el eh, Twitter de Wendy Ramos eh, y se las leo ahora Mujer, si en alguna parte de tu mente aparece el pensamiento ¿qué habrá hecho para que la quemen? Como comentas seguro le sacó la vuelta, también estás en peligro, lo pones a todas en peligro, porque pretender justificar lo que ha sucedido con una rancia tradición de machismo que le echa la culpa a la mujer de las cosas que pueden llegarle a pasar cuando un energúmeno envalentonado por el ambiente de protección a estas miserias que existen en nuestra sociedad, bueno, les imagino. Sucede lo que ha pasado, sucede lo que pasa todos los días, sucede lo que lleva pasando muchísimo tiempo durante toda la historia. Pero no tener que volver a comentar eso, pero eso seguro que va a volver a suceder. Sin embargo, pero también que podamos encontrar caminos para, juntos, como sociedad, combatir este mal horrendo que nos opaca como especie, que destruye todo aquello bueno que podríamos tener. Son las 23 con 21 y ahora quiero escuchar usted con ustedes la siguiente canción que he encontrado eh, en una de mis páginas favoritas de referencia musical. Eh, no funciona La que pueden entrar también buscándola en eh, Google como exigiteses. La canción se llama American Scandal la cantante es Amy McBride y su álbum de origen es Girl Going Nowhere de este año volvemos en unos momentos más en Las Once con Enrique Durán
4: Skin.
3: Baby, kiss me like you don't.
1: Las 11 con Enrique Durán.
2: Bienvenidos nuevamente a Show, son las 23 con 26 y esto es Las 11 con Enrique Durán. Ashley McBride es una cantante de música country de los Estados Unidos, nacida en Arkansas, y ella ha sacado este año un álbum que suena sumamente interesante, se llama Girl Going Nowhere, eh, del cual hemos extraído este corte para el programa de hoy. La canción se llamaba American Scandal. Yo creo que es algo que deberían escuchar con mucha atención y lamentablemente no van a poder escucharlo en las radios a nivel nacional. Así que Spotify, YouTube, la plataforma de música que ustedes prefieran, pues búsquenla, busquen música nueva, es interesante para ustedes y bueno para la industria musical alternativa que todo el mundo anda buscando para escuchar lo que sea diferente y más divertido, a decir verdad. Prefiero empezar ahora mismo ya con el tema de hoy. Es un tema interesante, nada controvertido y que se ha convertido en la tortura de cientos de miles de habitantes de la ciudad de Arequipa en las últimas semanas, con mayor gravedad, pero desde hace un par de años, por lo menos eh, como un hecho consumado. Las obras en la ciudad de Arequipa que se hacen sin medida ni concierto. No recuerdo la última vez, con claridad, en que tuvimos una ciudad que no estuviera constantemente taladrada, perforada y con calles destruidas en casi todos los distritos de la ciudad. Es un recuerdo lamentable, o mejor, es la ausencia lamentable de un recuerdo de estabilidad. Podría comprenderse de alguna manera si es que existiese un genuino afán de las autoridades por beneficiar a la población y por generar algo que sirviera a la ciudadanía, que sirviera a la ciudad. Sin embargo, de lo que estamos hablando es simplemente de un deseo, en algunas, en algunas formas bastante megalómano de las autoridades, de arrogarse una autoridad que no les pertenece sobre la vida y la tranquilidad de los pobladores. Vamos a resumirlo en un par de asuntos. Por ejemplo, el distrito de Bustamante y Rivero está siendo atacado, no voy a exagerar con el término, por obras públicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, del gobierno del señor Alfredo Segarra, desde que empezó su primera gestión. Eh, los vecinos de Bustamante hemos sido especialmente perjudicados por las obras que este ahora ex burgomaestre intentó vender como progreso para la ciudad. La primera de ellas, de cierta importancia, fue el trabajo durante dos años en el, yo puedo decirlo con tranquilidad, fallido intercambio vial de la Avenida Daniela Cíes Carrión, este doble sistema de intercambios viales que pasa desde la avenida Venezuela hasta la avenida de los Incas, que no ha solucionado los problemas ni de transporte ni de viabilidad de la ciudad de Arequipa, sino que los ha complicado. Ya teníamos un problema de transporte en la ciudad antes de que Segarra decidiera emprender esta obra, que fue eh, creada, que fue ideada como parte del sistema integral de transporte, sistema integrado de transporte que se planteó desde el gobierno de Juan Manuel Guillén, luego eh, transformado en el corredor vitrina durante el gobierno de Yamel Romero, al cargo de la alcaldía de Arequipa, luego continuado por Simón Balbuena quien dejó algunas ideas interesantes, es a decir verdad, y un proyecto que, de haberse concretado como se esperaba, podría haber de alguna manera beneficiado a la ciudad. Sin embargo, el señor Segarra, muy parecido, en una actitud muy parecida a aquella que adoptó Luis Castañeda ocio en Lima al asumir la alcaldía por primera vez, despreciando originalmente el proyecto de transporte del Metropolitano que había formulado el alcalde Alberto Andrade, de la misma forma, Segarra despreció las ideas del CID de Malbuena, pero finalmente las adaptó de una manera retorcida a su espantoso gusto por las obras de concreto. Segarra no concibe la posibilidad de hacer una obra que beneficie realmente a la ciudad sin afectarla. El bypass, el sistema de bypasses de Alcides Carrión, Venezuela y los incas no ha servido para este fin y de hecho ha sido groseramente deformado por la propia autoridad como ya he comentado en ediciones anteriores de este programa a lo largo de los últimos años ahora la población de Bustamante que ya había sido severamente afectada en su capacidad de moverse de movilizarse desde su distrito y esto incluye obviamente a las poblaciones de Socabaya y de los distritos aledaños o cercanos a Bustamante y Rivero de alguna forma que había sido afectada por ese bypass durante aproximadamente dos años, también lo fue por el bypass de la avenida Dolores con, eh, con Avelino Cáceres. Después fue afectado nuevamente por el bypass en la parte superior, en la avenida Dolores con la Avenida de los Incas un proyecto del que ya habíamos hablado la semana anterior en las semanas anteriores en realidad y que continúa inconcluso por sus graves fallas de diseño el alcalde Segarra ha decidido afectar más aún la vida de los pobladores de Bustamante y nos ha sometido al suplicio del nuevo bypass de la Avenida Andrés Avelino Cáceres con Alcides Carrión lo que antes se llamaba el óvalo de los bomberos. Les voy contando, por, ejemplo, por cierto, el monumento que se puso en 2003, si no mal recuerdo, luego del incendio que ocurrió en un centro comercial de la calle San Juan de Dios, eh, donde se venden aún, el centro comercial continúa abierto, donde se venden útiles escolares. Ese monumento se retiró, no se sabe, por lo menos en el proyecto no se contempla, visualmente al menos, que se vaya a volver a colocar ese monumento, y yo lo he visto arrumado en una casa al costado del supermercado Costo, a unas cuadras del centro de las obras. Estas obras están afectando desde hace aproximadamente un mes y medio a los pobladores de Bustamante cada vez de manera más perniciosa. Primero, interrumpiendo el tránsito de las unidades de transporte que nos nos llevan hacia el centro de la ciudad y otras zonas de Arequipa. Finalmente, cortándolo por completo y convirtiendo esto en un desmadre sin límite. Cada vez es más complicado salir de Bustamante, cada vez es más impredecible. Las personas que manejan automóviles partiendo de este distrito tienen cada vez más complicado. Esta obra no sería tan terrible en sus consecuencias sobre la movilidad de la población si además no provocara, por ejemplo, como ya lo ha hecho, cortes de agua y cortes de luz, interrupciones en servicios básicos entre los pobladores de las urbanizaciones aledañas al centro mismo de las obras y también si no estuviera complicada por otros trabajos. Ya sucedió en el periodo anterior... Durante la construcción de este fallido intercambio vial de la avenida Dolores con la avenida de los Incas, el alcalde de Bustamante, Ronald Ibañez, no tuvo mejor idea que empezar los trabajos de aparente reconstrucción sobre una sola de las vías de la avenida Dolores, porque la otra permanece intocada. Mezclándolo con este otro desmadre del alcalde Segarra. Así que esa zona estuvo con movilidad restringida durante un muy buen tiempo. Ahora mismo todavía continúa estando bastante complicada, en especial por estos trabajos. Como si no fuera suficiente, durante el principio del año todavía sufríamos el problema de la obra que emprendió el gobierno regional sobre la avenida Guardia Civil desde la avenida Kennedy, que complicó las cosas terriblemente porque el alcalde de Bustamante decidió empezar también su obra de reconstrucción de la avenida del circuito Estados Unidos Harley, que hasta ahora no termina y que se ha convertido en la pesadilla constante de los vecinos de este distrito. Porque no podemos salir hacia ninguna parte con regularidad. Salir de Bustamante y Rivero se ha convertido en una pesadilla espantosa. Yo solía demorar, por ejemplo, en llegar a mi trabajo aproximadamente 20 minutos, exagerando, y ahora, con suerte, podría llegar a demorar una hora, dependiendo de en qué estado se encuentren las obras y qué nuevo desvío tengamos que tomar para llegar allí. No son las únicas obras, la obra de la variante de Uchumayo continúa todavía complicando la vida de los vecinos de Sachaca y de la zona de Yanaguara que colinda con este distrito y también han empezado el día de hoy obras en el distrito de Miraflores emprendidas por la empresa de saneamiento de la ciudad, Sedapar, que no parece haber encontrado mejor momento para hacerlo que el actual. Son las 23 con 35, voy a regresar con más comentarios acerca de este tema, pero quiero dejarlos con una canción, la tercera de este ciclo, que es una cuestión un poco más pop, me la pidió también Vivi Cornejo, y se llama So What, de Pink, volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
1: 11 con Enrique Durán
2: 23 con 40 a estas alturas escuchábamos de Pink So What que, vine, que, que venía en su álbum de 2008 Fan House que fue un verdadero éxito para esta artista que bueno, pues ha tenido mucha popularidad desde que empezó su carrera a principios del año 2000. Se la ha reconocido como contestataria, divertida y con unas letras muy interesantes. A mí me parece siempre brutal poder poner música diferente en el show y mientras más ecléctica la oferta, mucho más interesante para los oyentes que son ustedes. Así que espero poder seguir recibiendo ese tipo de sugerencias en adelante para poder divertirnos juntos en el programa. ¿Qué más podemos comentar acerca de la situación del tránsito en la ciudad de Arequipa? Es uno de los principales problemas de una metrópoli en crecimiento. Hace tiempo se empezó a circular un expediente que buscaba que la ciudad de Arequipa se convirtiera, al igual que en Lima, en un área metropolitana para tener ciertos beneficios que le permitan afrontar los dolores de cabeza del crecimiento urbano. Arequipa es la segunda urbe más importante del país y probablemente la única otra ciudad eh, de esas dimensiones y características en nuestro país. Por ello, el asunto del transporte, con otro, junto con otros, de igual importancia es crucial para el crecimiento ordenado de esta ciudad, una cosa a la que no se le ha prestado real atención por parte de las autoridades lo cual es notorio porque no tenemos vías integradoras porque no tenemos una visión de trabajo conjunto de trabajo continuo y verdaderamente importante e impactante en la vida de la población se ha considerado únicamente soluciones paliativas para problemas puntuales de transporte en determinadas zonas y siempre fijándose en un único vector de este problema que es la movilidad de los vehículos no se contempla a la población peatónica en ningún momento. Por ejemplo, tenemos el caso aberrante del bypass de Dolores con avelino Cáceres, al final del Paseo de la Cultura, esta rotonda inútil que únicamente complica la movilidad de los peatones. No tenemos forma de, por ejemplo, movilizar a personas en eh, sillas de ruedas o que tengan algún problema de discapacidad porque solamente tenemos escaleras y esta rotonda infame para movernos de un lado al otro lo otro es sumamente arriesgado debido a la velocidad y la masividad del transporte que se mueve por esa zona intentar hacerlo a pie es una complicación bastante interesante el alcalde Segarra comprometió al momento de construir este intercambio vial dotarlo con ascensores ya que había eh, insistido en este diseño ridículo de la rotonda encima del intercambio y había ofrecido pues ascensores para que los habitantes de la ciudad con problemas de discapacidad pudieran movilizarse dentro de ella y llegar al otro lado de la vía. Eso no ha sucedido, obviamente. Y en lo personal considero a esa obra, en la parte peatonal, un elefante blanco. Que no ha solucionado realmente los problemas de transporte porque simplemente ha eh, permitido que haya una mayor movilidad en la vía que baja hacia un cuello de botella que es, bueno, era el óvalo de la avenida al Cides Carrión Perdón, el óvalo de la avenida Cides Carrión Con Andrés Avelino Cáceres Que llegaba hacia la plataforma comercial Para convertirse en otro cuello de botella. No había ningún beneficio en el planteo Se habla hace muchos años De que debería hacerse vías enterradas O vías presas para promover la movilidad de los vehículos de una manera segura para los peatones en la ciudad de Arequipa, pero eso tampoco parece ser de interés de las autoridades. A lo largo de los años se ha hablado de muchísimos proyectos que incluyen, por ejemplo, un anillo vial integrador entre distintas zonas de la ciudad de Arequipa que rodeara a la urbe y permitiera, precisamente, una movilidad mucho más sencilla alrededor de Arequipa, una obra que nunca se ejecutó eh, los proyectos del alcalde Segarra, prometidos para supuestamente mejorar la movilidad en la ciudad tampoco se eh, terminaron de eh, eh, siquiera eh, evaluar nunca en la ciudad y eso ya es bastante terrible como imaginarán Eh, se hablaba de obras por toda Arequipa obras que nunca sucedieron y que no sucederán Probablemente la nueva administración, cualquiera que ésta sea, lamentablemente es muy probable que continúe siendo del movimiento que representaba a Alfredo Segarra, a quien le deseo genuinamente que no vuelva a tener un cargo público nunca más. Pues seguramente intentarán continuar con los despropósitos del alcalde que ya renunció hace poco. El problema no es únicamente una cuestión que tenga que ver con las autoridades, también tiene que ver con la actitud de la ciudadanía que responsablemente continúa votando por ese tipo de autoridades sin ningún ánimo de controlar lo que hacen o qué es en lo que gastan nuestro dinero. Eso ya es muy muy lamentable, debo decir, pero. No parecemos tener ningún interés en que esto termine. ¿Cuáles son las responsabilidades que se puede tener en este asunto? La de los votantes es innegable. Deberíamos escoger mejor a las personas a las cuales les entregamos poder público. Los políticos que pretenden representarnos deberían, eh, pues ya ven, tener una visión más clara acerca de lo que pretenden hacer por la ciudad o por los distritos a los cuales se presentan, pero esa no es una preocupación para ellos. Lamentablemente ya está demostrado que a nuestros, por así llamarlos políticos, los intereses de la población no les son importantes. Por tanto, la necesidad que he mencionado muchísimas veces en este programa de organizarse y presentar gente único, para que la población vea resguardados sus derechos frente a la voracidad de nuestras autoridades, es la única solución. Espero que suceda pronto, espero que suceda. Tenemos un proceso electoral regional, provincial y distrital este mes de octubre que ojalá cambiara en algunos casos la visión que los pobladores y las autoridades tienen del manejo político de Arequipa. Son las 23 con 46, quiero dejarlos ahora con una canción interesante de una vocalista conocida por su trabajo en los años 80 con una banda electrónica muy importante, Everything But The Girl, la cantante es Tracy Thorne y vamos a escuchar de ella, Queen, de su último disco. Volvemos en unos momentos más, en las 11 con Enrique Durán. 23 con 52, esto es las 11 con Enrique Durán y estábamos escuchando Queen de Tracy Thorne. Su álbum último se llama Record y fue lanzado hace poco, en 2018. Eh, Tracy Thorne, como ya les había comentado, es la vocalista, bueno, fue la vocalista en todo caso, del proyecto de música electrónica Everything But The Girl en los años 80. Y es posible encontrar su trabajo en distintas plataformas de escucha musical. De verdad, el álbum está muy interesante y les recomiendo muchísimo su escucha. Quiero comentar dos asuntos que me molestaron durante la semana anterior. El primero tuvo que ver con la publicación de una muy querida amiga, Paola Donaire, en su muro de Facebook. Acerca, ella hizo una apreciación acerca de la lectura en el día del libro, que fue justamente el día de la última emisión de este programa, en el episodio 5 por 04. Paola mencionaba la importancia de la lectura y sacó, hizo un post bastante recurrido en las redes, dentro de nuestro nuestro espacio en redes sociales, pero que fue además presa de algunos comentarios verdaderamente desafortunados, entre los cuales se insinuaba que la lectura ya no es útil y que ha sido superada, por ejemplo, por otras actividades aparentemente más divertidas y por lo visto más informativas como la expectación de videos en YouTube yo quisiera preguntarle a los oyentes del show qué realmente piensan que eso es siquiera comparable es posible comparar la lectura y la inmersión en la literatura con visualizar información que a veces no es información cierta en un video de YouTube los argumentos eran, durante ese, esa, esa conversación, cada vez más pobres, lamentables, vergonzosos, a decir verdad. Tan vergonzosos como aquellos que he ido encontrando en el último par de días en una publicación de mi querido hermano Jorge Bedregal La Vera. Jorge, para los que lo conocemos, es una persona completamente escéptica acerca de las religiones y ateo. Y ha estado de viaje la semana pasada y vio una cuestión en una universidad del norte de Chile. Un afiche eh, que era una convocatoria religiosa, me parece irrita, en un campus universitario, pero en fin, sobre todo en un campus universitario de una universidad que no es de advocación católica. El eh, afiche estaba grafiteado de una manera que no necesariamente condice con el lenguaje que solemos utilizar en el show, pero en fin, era un asunto de pues, ya cierto vandalismo si quieren, una opinión si quieren, una opinión editorial si les parece, acerca de lo que significa la religión para algunas personas como algunos de mis amigos saben yo soy un católico con ciertas objeciones acerca de la forma en la que es administrada mi fe, manera burocrática y no me sentí personalmente ofendido por este asunto porque es algo que no tiene nada que ver con mis creencias personales yo siempre he pensado en el campo religioso solamente para poner una opinión que aquí me parece valiosa para el debate que se ha producido en el post de Jorge eh, yo siempre he pensado que Dios es demasiado grande como para fijarse en los chascarrillos de un grupo de adolescentes desmelenados que es más o, más o menos lo que debe haber sucedido en ese afiche ¿no? este, si somos católicos deberíamos creer ...los que somos católicos... ...en... eh, ...una figura de misericordia... ...y de inmenso amor... ...eso es todo lo que debería ser Dios para los católicos... ...por lo menos es lo que la doctrina dice... ...pero he leído... ...con mucha alarma... ...comentarios... ...de un tufo... ...no tufillo... ...tufo, pestilente... ...anacrónico... ...torquemadiano... ...seguramente me estoy inventando alguna palabra por ahí... ...y profundamente inquisidor... Sobre una opinión personal vertida en un espacio privado, en un espacio personal. Las eh, personas que se ofenden por pequeñeces como esas, yo pienso, tienen un grave problema de falta de convicción en sus creencias. No tiene que ver solamente con lo religioso. En realidad este tipo de pequeñeces suceden constantemente en cuanto debate puede uno presenciar en redes sociales que no se trata únicamente de un asunto de religión, se trata de un asunto de estrechez mental y es muy lamentable que tengamos que expectar ese tipo de eh, manifestaciones, es triste de verdad, es muy lamentable, pero en fin, es parte de la libertad, una libertad que las personas que consideran ofensiva una publicación de este tipo no son capaces de comprender en su plenitud, tienen una libertad que se ajuste únicamente a las cosas que ellos creen en las cosas que ellos creen convenientes y buenas para todos, porque ese es su afán y su, eh, y, y, y su estupidez. ¿no? Eh, no son capaces de entender que la libertad implica aceptar lo incómodo. Las personas que pensamos distinto a estos conservadores rancios, pues también somos objeto del ataque de ellos constantemente en nuestras creencias. Y claro, pues tenemos algunas veces debates bastante agrios acerca del asunto, pero es parte de lo que entendemos como libertad. Si ellos no son capaces de entenderlo así, pues entonces que se guarden sus ideas para sus círculos maquiavélicos. Son las 23.57, 58 ya, estamos a punto de llegar a la medianoche y quiero dejarlos con una canción más de una agrupación que acabo de descubrir esta misma noche que me ha parecido espectacular. La banda se llama Caléxico, al igual que un lugar cercano a la frontera entre los Estados Unidos y México y eh, quiero que escuchen conmigo Voices in the Field. Volvemos en unos momentos más con lo último de las 11 con Enrique Durán.
4: in the room.
1: las once, con Enrique Durán.
2: Son las cero con dos, ya es primero de mayo, y en Arequipa, como ya se deben haber dado cuenta los que viven en esta ciudad, se están celebrando las fiestas de la Virgen de Chapi ruidosas, problemáticas en algunos casos, la zona de acceso por ejemplo a mi oficina en la mañana ya estaba cerrada, mi oficina está en Miraflores y eh, teníamos interrupciones por la presencia de los fieles que van a venerar a la Virgen en el santuario de Chapichico. Muy interesante, yo respeto muchísimo esto, personalmente he ido muchas veces a Chapi, el problema es la interrupción del tránsito para las personas. Acá mismo, en Bustamante, unas cuadras de mi casa, se ha generado también un problema por la utilización de la así llamada Avenida de las Convenciones, uno de los de propósitos de la gestión de Segarra, que ha reemplazado a la Avenida Andrés Avelino Cáceres como, eh, digamos, improvisado terminal terrestre para los que viajan hacia el santuario en el distrito de Polo Valla. En fin... El problema no es la advocación religiosa, sino la falta de organización y cómo se afecta el derecho a la tranquilidad y libre circulación del resto de los vecinos. Ahora mismo están sucediendo cosas. Eh, se revientan fuegos artificiales, castillos y troyas en toda la ciudad a esta hora de la noche, generando perturbación y ruido innecesario para los vecinos. Estoy en una urbanización, en una zona eminentemente urbana he tenido que escuchar toda la noche estas instituciones eso no está bien y las autoridades deberían encontrar alguna forma de evitar que esto continúe no se trata de molestar a los creyentes se trata de respetar a los que no lo son o al resto de las personas ya por lógica simplemente quiero agradecer a las personas que siempre intentan mantenerse al tanto de lo que hacemos en el show. A Vivi Cornejo, a Betsy Berríos, a Jamie Salas, a mi querida amiga Perfer, maquilladora, a mi estimado compadre Josepe Manrique, José Manrique, con quien nos conocemos desde hace muchísimos años, a Pau Núñez, a Nalú Luna, a Omar Ceballos, mi estimado amigo que desde Lima también de vez en cuando se queja pero yo sé que escucha el show y a todas las personas que de una u otra manera le prestan atención a esta emisión Jorge Mamani también un estimado amigo que de vez en cuando se da una vuelta por este barrio Alexico la banda de la que escuchamos Voices in the Field publicó eh, ahora último este álbum en el que está incluida esa canción que se llama The Thread That Keeps Us publicado recién ahora, en el mes de enero de 2018, a mí me ha parecido un hallazgo espectacular esta música y les recomiendo enérgicamente que la escuchen. De la misma forma que les recomiendo algunas cosas ahora al final del show. La primera de ellas, para los siguientes días, es... Háganse un favor, háganle un favor al cine peruano, al verdadero cine peruano de calidad y vayan a ver Uña y Pacha. Uña y Pacha todavía se está exhibiendo en Cineplanet Arequipa en un único horario a las 7.25 de la tarde. Les suplico que vayan a verla, es una película desgarradora, hermosa, perfecta, que deben ver. Porque realmente viendo este tipo de películas se contribuye en realidad con el desarrollo de la cinematografía en el Perú. Porque la cinematografía peruana no es aquella de tondero, no es aquella de películas vacías y carentes de emoción, que solamente pretenden entretener sin más a la población. Entretener no está mal, pero hacerlo sin ningún sentido es es un desperdicio de recursos. Uña y Pacha no es una película de entretenimiento, es una película profundamente humana cargada de una significación muy poderosa, de una serie de símbolos culturales que nadie debería dejar de lado y personalmente la siento una reivindicación de los Aymaras de nuestro país, que han sido secularmente maltratados. ...y que aquí se ven representados de una manera que estremece el corazón. Vean Uyña y Pacha, todavía pueden ir, por lo menos hasta el jueves o por lo menos hasta el miércoles... ...pueden ir a ver la película. Aprovechen el feriado, de verdad, háganse un favor. Vean Uyña y Pacha, espero que no sean las últimas funciones que le quedan... ...pero ha sido no un éxito resonante en taquilla como la siguiente que voy a comentar... ...pero sin embargo es una película que todos deberían ver espero pronto también se lance en formatos físicos y entiendo que es posible que también se proyecte a través de la señal de televisión nacional del Perú, ojalá, ojalá así sea, sería muy interesante para la cultura cinematográfica de nuestro país que la gente pueda ver en pacha de todas las formas posibles. La siguiente película, ya la imaginan, por mi carácter personal, es Avengers Infinity War. Es una película que debe verse. Si uno ha seguido con la atención la última década del de, eh, el, el MCU, del universo cinematográfico de Marvel, debe ver Infinity War. Eh, no puedo recomendarla a personas que no han visto estas películas, eh, porque utiliza muchos recursos que, que han, sido, han ido siendo construidos cuidadosamente, en algunos casos no con tanto éxito, no con tanto acierto, pero muy cuidadosamente a lo largo de 10 años por las producciones, directores y actores que han participado en este gran plan de Kevin Feige para retratar el universo que para tantos de nosotros es tan amado de los superhéroes y darles un sentido humano muy interesante la última iteración de esta larga saga de películas, la 19 de ellas es verdaderamente impactante y hay que verla en el cine. Por lo menos aquí en Perú, yo siento como una reivindicación el hecho de que Infinity Wars en su semana de estreno haya superado al bodrio innombrable, que muchas personas lamentablemente aprecian, es de opiniones, pero a mí me parece un bodrio innombrable que es a madre en audiencia. Vean, Infinity Wars mañana... Eh, Eraser, una de las bandas icónicas del, del pop electrónico de los años 80, se presenta en Arequipa por primera vez. Voy a tener el gusto de poder ir al concierto y espero sentirme muy bien en él. Eh, voy a ir muy bien acompañado, por cierto. Finalmente, quiero recomendarles, como ya lo he hecho antes, que vean The Handmaid's Tale. Su segunda temporada se acaba de estrenar este 25 de abril es una temporada un poco más larga que la original de apenas 10 episodios pero ahora la segunda temporada es de 13 está basada en una novela muy interesante que todavía no puedo terminar de leer pero que de verdad vale la pena también ver, bueno, leer La serie es visualmente maravillosa, las actuaciones son increíbles y es un potentísimo alegato a favor de la mujer, en contra del maltrato, en contra de la exclusión a la que la hemos sometido como género desde el comienzo de la historia de la humanidad. The Handmaid Sale no está disponible de momento, creo, en ninguna cadena de emisión por cable, pero ya imagina que me estoy recibiendo el que la vean. De verdad es muy importante esta serie y muchas otras que espero poder comentar con ustedes en las próximas semanas. Son las 0 con 10, este es el final de las 11. Les recuerdo que pueden encontrar el show desde mañana en iBox, iTunes y Podcast Go, buscándolo por Podcast Las 11. Y nada más, nos vemos el próximo lunes en el sexto episodio de esta temporada que espero eh, continuar. Eh, gracias a ustedes. Son las 0 con 10 con 21. Esto es todo, esto es el final de las 11. Nos vemos el próximo lunes. Chao.
1: La música de fondo de las 11 es Jazz Ground, The Costume Radio. Busca música similar en jamendo.es.